0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول كون النبي صلى الله عليه وسلم مفطورا على الرحمة وأن الله عز وجل بعثه بدين الرحمة والحديث في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر على وجه العموم قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال القاضي عياض رحمه الله قال بعضهم من فضله عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم انتهى كلامه رحمه الله وهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين عموما كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وتتجلى في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كل معاني الرحمة فقد رفع الله عن أمته الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة فيسر لها الدين ورفع عنها الحرج وقد امتلأت نفسه بالرحمة فكانت تفيض بالشفقة والرأفة وكان يوصي بها أصحابه ويحث عليها أمته فكانوا أرحم الناس بالناس وأحرص الناس على هداية الناس فالرحمة جانب عظيم من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وصورة لنفسه الكريمة الزكية فالبر إمامه والرحمة محيطة به سواء كان ذلك في حال يسره أو عسره أو كان مع موافقيه أو مخالفيه وهو الذي يقول من لا يرحم, لا يرحم أخرجه البخاري ومسلم ويقول من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أخرجه البخاري ومسلم ويقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإذا تتبعت سيرته عليه الصلاة والسلام وجدت أنه يعامل الناس بمقتضى تلك الرحمة ويتضح ذلك من خلال النظر في طوائف الناس أمامه عليه الصلاة والسلام فطوائفهم لا تخرج عن أربع وذلك كما يلي طائفة المهتدين المؤمنين وطائفة المنافقين وطائفة المخالفين المسالمين وطائفة المخالفين المحاربين وإليكم أيها المستمعون الكرام التفصيل في تعاملهم مع تلك الطوائف أولا طائفة المهتدين المؤمنين فهؤلاء يلاقيهم في بشر وطلاقة محية ويخالطهم في تواضع ويحمل لهم من الرحمة ما هو أرق من النسيم وأجود من الغيث العميم أما البشاشة وطلاقة المحية فقد جاء في الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال ما حجبني أي ما منعني من الدخول عليه إذا كان في بيته ما استأذنت عليه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم أخرجه البخاري ومسلم فالذين يلقون ذوي النفوس الطاهرة في كلوح وانقباض بعلة المحافظة على الوقار لم يهتدوا إلى السيرة الحميدة سبيلا وأما التواضع فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وإن كان لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يقال له أبو عمير يا أبا عمير ما فعل النغير أخرجه البخاري ومسلم والنغير طائر كان يلعب به فالذين يخرجون للناس في وجوه عليها غبرة الكبرياء إنما يلقون قلوبا نافرة وألسنة ساخرة ولقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لو شاءوا أن يكونوا أجلاء محترمين وأما الرحمة فقد قال تعالى في كتابه الكريم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وحدثنا عن هذه الرحمة مالك بن الحويرث إذ قال رضي الله عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة والشببة جمع شاب ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أننا اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عما تركنا وراءنا من أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه البخاري ومسلم ثانيا طائفة المنافقين وكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يشبه معاملة المهتدين من الرحمة والرفق والإحسان ومقابلة الإساءة بالعفو أو الإحسان فكان يعاملهم على ظواهرهم دون ما بحث عن ما تكنه سرائرهم وتنطوي عليه دخائل نفوسهم ويشهد لذلك حوادث كثيرة ومن أجلاها مواقفه العظيمة مع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم أيما أذية حيث آذاه في بيته كما في قصة الإفك فهو الذي تولى كبره وأشاع قالة السوء عن عائشة رضي الله عنها وهو الذي رجع بمن تبعه من الطريق يوم أحد فخذل النبي صلى الله عليه وسلم في أحرج أوقاته وهو الذي قال كما أخبر الله عز وجل عنه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل وهو صاحب المواقف المشهورة بالخزي والشنار هذا الرجل الذي كان من شأنه ما كان لما مات طلب ابنه من النبي قميصه ليكفنه فيه تطهيرا له فأعطاه قميصه كفنا لزعيم المنافقين أرأيت أكرم من هذا الصنيع وهل وقف عند هذا الحد لا بل مشى عليه الصلاة والسلام إلى قبره فوقف يريد الصلاة عليه فوثب إليه عمر الخطاب رضي الله عنه وقال اتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا يعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثر عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها أخرجه البخاري وذلك إشارة إلى قوله تعالى في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ففي الخيار بين أن يستغفر أو لا يستغفر نزعت به طبيعته الرحيمه الى الاستغفار لاعدائه قال عمر بن الخطاب في نهايه الحديث فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال عمر فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم فهذه مواقفه مع زعيم المنافقين فما ظنك بمن دونه أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته